0: Fala galera, tudo bem? Então, eu quero mostrar para vocês o nosso novo lugar, o nosso novo templo. Ainda não está pronto, mas eu quero, sabe, revelar para vocês algumas coisas que já estão acontecendo aqui nesse novo espaço. Nós estamos situados aqui na Rua Otávio Mangabeira, número 265, aqui em Jardim América mesmo, conhecido como Rua 11. Esse lugar é um lugar bem amplo, é um lugar que só o local de culto nós teremos 175 metros quadrados para nós podermos nos reunir e adorar ao nosso Deus. Esse lugar é um lugar maravilhoso. Vem comigo aqui que eu quero te mostrar. Logo aqui no início... Aí vai estar um pouquinho bagunçado, mas nós teremos aqui o nosso hall de entrada, onde você vai poder chegar, sabe, e aí tomar um cafezinho, comer um biscoito, bater um papo e já poder chegar naquele clima maravilhoso para o culto. Um pouco mais à frente aqui nós temos a nossa área de culto, que nós já colocamos os nossos aparelhos de ar condicionado, será um lugar totalmente climatizado totalmente Pensando no seu conforto No conforto da sua família No conforto do seu convidado Nós teremos ali o nosso altar Lá ao fundo Nesse local nós teremos também Um banheiro masculino Um banheiro feminino Para que não haja mais filas para os banheiros E eu quero te falar também Que lá em cima Nós estamos preparando O nosso lugar para as nossas crianças Aqui nesse novo espaço nós vamos ter praticamente dois berçários, um lugar para as nossas crianças, que ainda são crianças de colo. Nós estamos pensando nos mínimos detalhes, lugar para poder trocar as crianças. Se for necessário dar um banho numa criança, nós vamos estar preparados. E eu quero te convidar para que você venha aqui em cima. Fique ligado nisso, eu tenho certeza que você vai gostar. Conforme eu te falei, esse é o nosso novo espaço do Departamento Infantil. Aqui será o nosso primeiro berçário. Nesse local, nós vamos receber as crianças que são crianças de colo, são crianças que precisam de um cuidado maior. Essa sala já está praticamente pronta, está recebendo, sabe, mobília. Ainda nesses dias eu tenho certeza que nós teremos maiores detalhes e muitas surpresas para você. Aqui, nesse departamento infantil, as nossas crianças elas vão ver também um banheiro só para elas nós estamos pensando, sabe, nos pequenos detalhes do que uma criança precisa no banheiro. Então, tudo está sendo muito bem calculado e preparado. Nessa outra sala aqui, nós vamos receber as nossas crianças maiores. É uma sala bem ampla, nós já conseguimos fazer já algumas coisas, alguns avanços. Essa sala também está recebendo ar-condicionado. Todas as nossas salas para as crianças serão climatizadas e com aquele carinho e aquele concurso Dar para o seu filho, então vai ser o um maior prazer receber o seu filho, receber sabe o seu convidado, o amigo dos seus filhos, a amiga das suas filhas, eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção, será um prazer recebê-los nesse lugar, fique atento nas nossas redes sociais, fique ligado em tudo que nós estamos fazendo e eu quero fazer um anúncio muito importante para você em seguida, então o anúncio que eu quero fazer para você é é o seguinte, a nossa obra ela está correndo, fluindo na dependência de Deus. Mas eu quero compartilhar com você algumas das nossas necessidades. Esse lugar, ele precisa de muitas obras, sabe? O ar-condicionado já está instalado, tudo está sendo preparado, mas existem outras coisas que nós precisamos fazer para que esse lugar fique bem bonito, para poder receber você com todo conforto. E eu quero compartilhar para você, para que você acesse esse link que está aqui na tela. Você pode compartilhar com seus amigos também. E você que já é membro da Santa Igreja, abrace essa causa. Nós estamos fazendo isso movido por uma causa que é maior do que nós, que é o quê? alcançar o maior número de pessoas possíveis. Famílias precisam ouvir essa palavra que nós temos pregado. Quantos jovens, quantas famílias vão ser Renovadas, quantos casamentos vão ser restaurados aqui nesse lugar? Mas tudo isso demanda muitos custos. Sabe? Os valores são acima das nossas sabe, necessidades, aquilo que a gente consegue entender. Eu quero falar para você o seguinte, entre nesse desafio, participe, sabe? acesse aí a nossa, esse nosso link da vaquinha, que esse valor está totalmente destinado à nossa igreja. Participe! Não deixe essa obra parar, vamos juntos, eu e você, participar dessa obra e, naquele grande dia, todos nós estarmos aqui com as nossas mãos levantadas, adorando ao Senhor dizendo: O Senhor é fiel e eu participei dessa obra, eu participei semeando, eu participei entregando a minha mão de obra. Eu tenho certeza que nesse tempo Deus vai estar também te abençoando, sabe? Nós temos recebido, recebido muitos. Sabe, testemunhos de coisas que Deus tem feito em nosso meio, entre nesse desafio, deixa o Senhor colocar no seu coração aquilo que você precisa entregar a Ele, amém queridos? Eu quero dizer para vocês que nós vamos completar essa obra, nós somos o povo da fé e Deus é bom, o tempo todo Deus é fiel conto com a sua ajuda, com a sua entrega. Eu conto com o seu coração. Eu te amo em Cristo Jesus. Tchau, tchau. Aleluia. Aplauda o Senhor aí. Obrigado, Assis. Ficou muito legal. Obrigado, Fernanda, também, que postou um outro vídeo também nas redes sociais. Muito bacana. Essa galera da mídia aqui da Simples Igreja, eu vou te falar. Eu tiro o chapéu, meu irmão. Então é isso, gente. Essa é a nossa obra. Esse é o nosso lugar, você é o nosso convidado para estar ali. Você que tem disponibilidade, você que pode dar uma passada lá. Hoje a pastora Severina me procurou, falando: "Poxa, eu quero levar um bolo lá para vocês comerem enquanto estão trabalhando". Eu vou ficar esperando esse bolo ali ansioso. Amém, queridos. Então você pode passar lá, minha amiga ali, ó, marceneira de mão cheia, tem trabalho para ser feito naquele lugar, gente. Então você que que tem uma mão de obra, que sabe fazer alguma coisa, cara, se apresente como o Renato que está estudando engenharia, fez um projeto maravilhoso para nós. Obrigado, Renato. E nós estamos avançando. Então participe. Não deixe, sabe, é, é, de, não, não se coloque de fora dessa missão. Amém, queridos? E por falar nisso, vamos para o nosso momento semeando com alegria. Amém? palavra de Deus me convida, e a palavra de Deus te convida a nós andarmos com Deus em concordância com Ele. Sabe? está escrito lá em Provérbios 3, versículo 9 e 10, para nós entregarmos a Deus os nossos dízimos, os primeiros frutos, sabe? Participe disso. É, tem sido um grande desafio essa obra para a nossa vida. Mas eu quero dizer para você, em todo tempo, nós estamos vendo a mão de Deus. Só que Deus Ele trabalha é, contando comigo e contando contigo então meu irmão, você pode participar disso essa semana uma pessoa me mandou uma mensagem falou, eu tenho uma oferta separada para a obra mas não é muito eu falei, cara o Deus ele, ele está olhando para o teu coração e, e quando eu fui buscar aquela oferta como eu me alegrei de ver pessoas que estão entendendo o propósito disso que estão entendendo que isso é maior do que nós? É, é maior do que nós. É um desafio muito grande para nós, sim. Mas eu quero dizer para mim e para você, meus irmãos. Nós vamos fazer parte de algo que é um projeto no coração de Deus. Onde vidas serão alcançadas. E você vai poder falar, cara, eu participei disso. Eu participei desse momento. Eu pude contribuir com as minhas finanças, eu pude contribuir com a minha mão de obra, eu estive ali. Então, meus irmãos, sem falar muito, sem muitas delongas, entregue os seus dízimos, entregue as suas ofertas ao Senhor. Por quê? Porque de fato, de fato, nós estamos avançando, como nós mostramos. Isso aí nós vamos fazer outras vezes, mostrar a evolução hoje mesmo, eu tô aqui, gente, no bagaço da, da laranja. Como já dizia aquela canção, hein, Giovanni? Tu dançava muito aquela canção, Giovanni? No bagaço da laranja? um cara? Conhece? Hoje eu tô aqui no, no bagaço da laranja, que eu saí, vim de manhã cedo para cá. Ministrei o culto aqui pela manhã. Saí daqui direto, fui num sítio lá dentro, lá, eu não sei nem que lugar é aquele, gente. Eu sei que é pelo arco metropolitano. Quando eu cheguei ali, gente, nós fomos presenteados hoje com vasos sanitários novos, luminárias, piso. Uma pessoa falou para mim assim, cara, tudo que está aí tu pode pegar. Eu falei, hã? Eu pode pegar. Então amanhã, querido, nós vamos dar início ao banheiro feminino. E eu estava com a minha preocupação era, Senhor, como que eu vou fazer para comprar esses vasos sanitários? E eu preciso de um vaso PNE. Um vaso especial para portador de necessidades especiais. É muito caro. Eu preciso de piso. Cheguei lá hoje. O cara falou: oh, pode pegar quantos quiser. Né? Tem vaso à vontade aí. Mictório para o banheiro, banheiro masculino. Novo, zero. Pode pegar quantos quiser. Piso. Eu olhei para o piso assim. Eu falei: gente, porcelanato lindo. Novo. Entendeu? Chegou e falou para mim: cara, ó pega aí meu irmão eu falei assim meu irmão não tem nem como pegar tudo que eu preciso ele falou assim fala com o pessoal da igreja e volta aqui com o um carro maior e tudo que está aí pode pegar falei Senhor tu cuida de nós assim nos mínimos detalhes amém então eu trouxe duas amostras de luminárias uma amostra de piso gente duas barricas de massa corrida de drywall não é massa corrida fechada, no lacre é, você precisa de tubulação? tem tubulação aí, eu falei, meu Deus então queridos, assim Deus é o Deus das impossibilidades mesmo, ele faz acontecer participe disso nós não somos levianos, nós não somos irresponsáveis, nós estamos fazendo isso debaixo de uma orientação de Deus e tudo que Deus aprova, Deus investe Deus manda tudo que é de Deus, cara, Deus envia o suprimento Ainda que o nosso coração fique assim, mas Ele faz. Amém? Então entregue seus dízimos e as suas ofertas. Hoje está a Lilian, minha sobrinha ali, linda, a Júlia. E você pode fazer isso através da maquininha do cartão também. Através do Pix, através do PicPay também. Você pode, que você que está em casa, abrir a tela do seu telefone celular e programar aí o valor que você deseja entregar. Deixe o Senhor falar ao teu coração aquilo que é para você fazer. Amém? E eu quero desde já, meus irmãos, é, agradecer o coração de vocês por acreditarem em nós e por servirem a Deus com tanta generosidade. E nós vamos juntos naquele grande dia, no sábado à noite, todos nós, lindos, estaremos ali. Altas fotos nós vamos tirar, hein, Raíssa? E vai ser uma coisa maravilhosa. Meu Deus é Deus de milagres. Essa música a gente vai ter que cantar lá. Amém? Então entregue seus dízimos e as suas ofertas com alegria. Amém? Aleluia. Meu coração assim celebra Deus hoje. Porque ao chegar ali naquele sítio, eu, eu fiquei assim, cara. Eu falei, rapaz. Ele falou, tem que vir aqui com o tempo. Eu falei assim. Eu estava precisando de duchinhas higiênicas. Ele falou, pode pegar quantas quiser, né? aquelas bonitas de inox. Hein? tudo novo, marca boa pias, aquelas com tipo de shopping, com aquela, com aquela torneira que só encosta a mão assim pode pegar aí meu irmão, trouxe duas ele falou, quando tu voltar pode pegar mais, eu tenho mais novo, portas de blindex ele falou, pode pegar eu falei, meu Deus aleluia eu parecia a Natália na praça 2, eu queria tudo eu fiquei doido, eu fiquei doido ali naquele lugar. O Senhor é bom, o Senhor é fiel. Eu estou encerrando hoje essa nossa série sobrevivendo ao caos com Deus. E eu tenho certeza que eu fui muito abençoado, eu tenho certeza que muitas pessoas têm sido abençoadas com essa série de mensagens. Hoje nós estamos encerrando e na próxima semana nós vamos dar início a uma nova série que eu ainda não sei o que será. Que é sempre assim, esteja orando por mim. Abra sua Bíblia comigo, no nosso texto base, se encontra no Salmos de número 57. Salmo 57, versículo 7. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 57, versículo 7. Diz a palavra de Deus para minha vida e para sua vida. Meu coração está firme Ó Deus, meu coração está firme Cantarei ao som de instrumentos Vamos ler todos juntos, esse texto está na tela aí Vamos lá Meu coração está firme Ó Deus, meu coração está firme Cantarei ao som de instrumentos Aleluia Queridos, nós estamos falando sobre um tempo em que a humanidade está passando por um tempo difícil, mas individualmente nós podemos também estar passando por um tempo complicado. Existem é, muitos relatos de pessoas que é, estão dentro dessa pandemia sofrendo outros tipos de, 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 de situações. E talvez você pode ser uma pessoa dessa, que pode estar passando por um deserto na sua vida que pode estar passando por um tempo de caos, por um tempo de, sabe, até mesmo de fadiga, um tempo onde você olha assim e fala, cara, não sei mais o que fazer. E nessas semanas nós estamos estivemos aqui trazendo métodos, trazendo palavras, soluções bíblicas para que a gente pudesse sair desse ambiente de caos. Então, para que eu saia do ambiente de caos, eu preciso saber ou reconhecer também alguns fatores que nos colocam... Dentro dessas situações, nós falamos no decorrer dessa série De coisas que a gente não pode deixar de ter De coisas que a gente não pode deixar de praticar Em um período como esse Nós falamos aqui que nós não podemos abrir mão da palavra Que nós não podemos abrir mão é, da comunhão dos santos Que nós não podemos abrir mão do Espírito Santo nós não podemos abrir mão dessas coisas. Agora, o que eu quero falar é que existem vários tipos de caos que nós podemos enfrentar. O, o que eu estou passando pode ser diferente do seu e vice-versa. Um deserto nunca é igual ao outro. Uma provação nunca é igual à do outro. Então, cada um passa por uma situação diferente. Existem situações que são oposições das trevas... E que, e que nos fazem estar nesses ambientes de caos, sim, existem oposições das trevas, existem guerras espirituais que nós podemos estar enfrentando, existem situações que nós vamos vencer com armas espirituais, na base do jejum, na base da palavra, na base do clamor, na base da oração, na base de atitudes espirituais que talvez ninguém vá entender. Mas é assim que nós vencemos as nossas guerras. Agindo de maneira espiritual Existem situações, sabe, que são testes da nossa fé também No capítulo 1 de Tiago, no versículo 2 Ele fala a respeito da prova da nossa fé É a prova da nossa fé A nossa fé, ela é provada A nossa fé, ela é testada em muitas situações nós passamos por situações onde é a nossa fé que está sendo testada para saber qual é a durabilidade da nossa fé. Quando a Bíblia fala sobre a, sobre a questão da fé pequena ou fé grande, nós já sabemos, explicamos isso aqui, que é sobre a durabilidade. Não, é, não são metros, não são centímetros ou quilômetros de fé, mas é uma questão de durabilidade, é o quanto a nossa fé tem durado. Existem, sabe, desertos também Que somos nós que nos colocamos nele E é sobre isso que eu quero falar nessa noite Nessa tarde e noite Se nós quisermos sair desse caos Nós precisamos conhecer o ambiente que nós estamos E o como nós chegamos até esse ponto O solo em que nós estamos pisando é importante nós conhecermos para nós sabermos como sair dele também. Para eu saber com que tipo de ferramenta eu vou lutar. Para eu saber com que tipo de armas eu vou combater para sair dessa situação. Então, queridos, nós precisamos hoje entender, de uma vez por todas, esse aspecto de que existe um deserto. Existe uma situação que somos nós mesmos que nos colocamos. Então, se nós quisermos sair desse caos, nós precisamos conhecer o ambiente. O primeiro ambiente que precisamos conhecer é o caos da teimosia. Queridos, como pastor, acredito que a pastora Severina também recebe muitas pessoas que chegam se lamuriando, chegam falando a respeito de uma situação, eu estou sofrendo, eu estou isso e aquilo, e quando a gente vai conversar com essa pessoa, a gente descobre que essa pessoa é extremamente teimosa. Esses dias eu estava assistindo um desenho com meus filhos, um desenho chamado Turminha da Graça, e aí a gente estava assistindo, e aí o, o, o desenho dizia, as meninas foram fazer um piquenique, e aí a mãe das meninas falou assim, não atravessa o lago, não vá para o outro lado do bosque e aí elas ficaram com aquela questão e como crianças e aí elas atravessaram elas só esperaram a mãe da menina dar as costas elas elas atravessaram e a menina ela foi picada por uma cobra no desenho e eu estava explicando para o Nicolas e para o Tito essa questão quantas pessoas sofrem quantas pessoas passam por situações complicadas porque Deus disse não porque Deus falou para parar, porque Deus disse que não era para fazer, e eu quero chamar esse lugar de teimosia. Teimosia é coisa de criança. Teimosia é coisa de gente imatura. E Deus não nos chama para nós sermos pessoas imaturas. Deus nos chama, nos chama para nós sermos pessoas maduras. Pessoas que podem ouvir de Deus uma palavra que de repente até não gostou, mas porque entende que os caminhos de Deus são superiores aos nossos, abraça a palavra de Deus. Diferente do teimoso, diferente do imaturo, que ouve Deus falar, que vê na palavra de Deus dizendo não, mas ele prefere. Fazer a sua própria vontade. A pior coisa que existe é você dizer sim para o que Deus diz não. É muito ruim isso, gente. Não experimente isso. E vice-versa. Quando Deus diz que é para você fazer algo, e você não faz. É terrível. É terrível isso. Não é bom quebrar princípios. Não é bom quebrar princípios. Hoje pela manhã nós estávamos aqui falando a respeito da vida de Sansão. Sansão não perdeu o seu poder, não perdeu a sua força no momento em que cortaram a sua, o seu cabelo. Mas ele veio perdendo a sua força, ele veio perdendo a sua consagração, ele veio perdendo a sua aliança com Deus no dia a dia. Quando Deus falava para ele não fazer algo e ele fazia esse algo. Então conforme nós vamos quebrando princípios, conforme a teimosia cresce no nosso coração, nós somos levados por nós mesmos para um ambiente de deserto. E nesse ambiente de deserto não existe paz. Uma coisa é você estar passando por uma situação onde a sua fé está sendo testada e Deus está contigo. Outra coisa é você passar por um deserto onde você está sozinho. Mas deixa eu te falar, não é essa a vontade de Deus, nem para mim, nem para você. Abra sua Bíblia comigo no Salmos de número 81. A partir do verso 10, nós vamos fazer a leitura até o verso 16, salmos de número 81, verso 10, está escrito, eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito, abra sua boca e eu o alimentarei, mas o meu povo não quis ouvir-me, Israel não quis obedecer-me, por isso os entreguei ao seu coração. Obstinado para seguirem os seus próprios planos. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel da rocha eu os satisfaria. Veja bem, a palavra de Deus diz bem claro para mim e para você. Versículo 11, mas o meu povo não quis ouvir-me Israel não quis obedecer-me, por isso os entreguei ao seu coração obstinado. Israel era como um povo teimoso como uma criança que vai no shopping e lá no carro você chega e fala não peça nada e quando ela chega no carro tudo que ela faz é eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo ela já tem uma palavra que é para não fazer algo mas o povo de Israel vivia dessa forma como se estivesse peitando a vontade suprema de Deus esse lugar da teimosia é um lugar de tormento. É um lugar de sofrimento. É um lugar onde Deus olha para nós e fala, não é essa vontade que eu tenho para você. Não é isso que eu projetei, não é isso que eu planejei, mas foi você mesmo que foi parar aí. Não quebre princípios. Ouça a voz de Deus. Sabe, a teimosia... O não ouvir faz com que nós venhamos a viver fora da cobertura de Deus. Todas as vezes que Deus me dá uma orientação, se eu não vou de acordo, se eu não ando em concordância com essa direção, eu estou dizendo para Deus, eu não preciso da tua cobertura, eu preciso, eu prefiro a minha ideia do que a tua. Eu prefiro fazer a minha vontade. Sabe? É um perigo. É um perigo. Não viva dessa forma. É melhor você chegar sinceramente diante de Deus e falar Senhor, a minha vontade não era essa. Mas se a tua vontade é essa, eu prefiro a tua vontade do que entrar num deserto aonde tu não estás comigo. Quem me entende nessa tarde? Tentar andar contra a vontade de Deus só nos traz sofrimentos e cansaço. Quantas pessoas estão sofrendo? Quantas, quantas pessoas estão cansadas porque estão lutando sem Deus? Na verdade, quem está lutando com Deus sem Deus, em muitas ocasiões, está lutando contra o próprio Deus. Já pensou em entrar numa luta dessa? O segundo ambiente de deserto que nós precisamos vencer e reconhecer na nossa vida é o caos do coração orgulhoso. O primeiro da teimosia é o não ouvir a direção de Deus. O segundo é o orgulho. Orgulho também é terrível, queridos. Olha o que a Bíblia diz para mim e para você. Em Tiago, no capítulo 4. Tiago, no capítulo 4. A partir do verso 4. Está escrito: adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos mas concede graça aos humildes. Quantas pessoas estão sofrendo também por causa de um coração orgulhoso e estão vivendo em um ambiente que parece um deserto, um lugar seco, um lugar que não tem comunicação, um lugar de tormento, um lugar de sofrimento. Por quê? Porque são pessoas orgulhosas. São pessoas que abrem mão de Deus como nós acabamos de ler são pessoas que valorizam mais a amizade com o mundo do que um relacionamento com Deus o nome disso se chama orgulho esse é o caos que a amizade com o mundo nos faz viver é o ato de tirar o Senhor do primeiro lugar do pódio do nosso coração e desejar aquilo que também não é da vontade de Deus. Versículo 6 de Tiago 4. Deus se opõe ao orgulhoso. Nós falamos pela manhã aqui também. Essa palavra quando Deus se opõe, Deus oferece resistência bélica. Você já imaginou, queridos? Se levantar contra Deus. Você já imaginou você... É receber resistência da parte de Deus. É assim que vive um coração orgulhoso. É dessa forma. E mais uma vez eu digo para mim e para você. Não é essa a vontade de Deus para as nossas vidas. A Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado o Senhor jamais desprezará. A Bíblia diz que aquele que se humilha diante de Deus, humilhai-vos perante a potente mão de Deus, e no seu tempo ele, ele vos exaltará. Parece um paradoxo. Aquele que se orgulha, Deus faz cair. Aquele que se humilha é o próprio Deus quem levanta e sustenta. Sonda o teu coração nessa tarde, Dá uma olhada para dentro de você, porque talvez o que eu e você possamos estar enfrentando, seja por uma questão de orgulho, de querer peitar a Deus, de preferir a minha vontade, a sua vontade, do que preferir a vontade de Deus. A Bíblia diz que para o orgulhoso Deus resiste, para o humilde Deus concede graça, Deus concede favor. Deus concede suprimento, Deus mantém de pé, Deus sustenta. Existe um outro ambiente que nós precisamos conhecer, que é o um ambiente das decisões erradas sem consultar a Deus. É uma outra coisa que nos coloca no ambiente de caos. Quantas pessoas estão passando por um tempo tenebroso, porque saem tomando decisões sem consultar a Deus. A Bíblia diz, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Existem pessoas que querem inverter esse processo e essas pessoas sofrem. A Bíblia diz também em João, no capítulo 10 que o processo da direção de Deus na minha vida e na tua vida é o Senhor conhecer a nossa voz nós reconhecemos a voz dele ele nos conhece pelo nome ele vai adiante de nós e nós vamos atrás dele mas o caminho de quem não consulta a Deus Patrícia é o inverso ele vai na frente ele vem fazendo sinal para Deus dizendo vem abençoando a minha vida mas quem toma o rumo aqui sou eu. Esse aí é o caminho da tragédia. Esse é o caminho do perigo. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 14, no versículo 12. Olha o que diz as Escrituras. Põe na tela, por favor, olha. Provérbios 14, 12. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Quero te dizer nessa tarde que essa morte pode ser também uma morte física. Quantas pessoas se envolveram em relacionamentos que Deus falou para não se envolver, mas também existe uma morte que é uma morte espiritual. É uma separação, é uma quebra de aliança com Deus. De pessoas que saem tomando decisões, de pessoas que saem fazendo uma porção de coisas sem que perguntar se Deus está nesse negócio quantas pessoas estão sabe, destruídas pelo simples fato de serem guiadas por aquilo que parece ser bom e essas pessoas estão hoje gemendo num deserto, no caos olhando para o céu e falando eu não entendo porque que eu estou aqui mas Deus responde na mesma hora foi você mesmo que se colocou aí, com as suas tomadas de decisões, sem me perguntar, sem me consultar. Não ouse entrar em um caminho, em um relacionamento, em nenhuma situação, sem consultar a Deus Anjo. Eu não estou falando de questões de você perguntar qual é a cor do carro que Deus quer. Isso aí é um gosto seu pessoal. Estou dizendo de coisas, de relacionamentos, decisões da sua família, em relação ao seu futuro. Não seja dirigido por aquilo que parece ser bom, mas seja dirigido por aquilo que Deus diz. Ainda em Provérbios, no capítulo 16, no versículo 1 ao 3, olha o que a Bíblia diz para mim e para você. Ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Versículo 2. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o Espírito. E agora olhe o versículo 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem sucedidos parece uma bobeira parece algo bobo chegar diante de Deus e falar Senhor eu quero consagrar a ti eu quero te perguntar o que o Senhor pensa, eu quero saber qual é a sua vontade não é bobeira isso se chama maturidade o imaturo é guiado por aquilo que parece ser bom o imaturo ele toma decisões sem consultar a Deus e ele se dá mal. O maduro, ele prefere esperar. Ele tira tempo para orar. Ele consulta a Deus e a sua palavra. E ele se move pela direção do Espírito Santo. Segundo o 16, no versículo 3, querido. Bem-aventurado, feliz é aquele que consagra ao Senhor o seu caminho. Você quer ser feliz? Você quer viver uma vida plena? Você quer viver uma vida abençoada por Deus? Sim ou não? Consagre o seu caminho ao Senhor. Consagre as suas tomadas de decisões a Ele. Não se coloque nesse lugar de caos por tomar decisões sem consultar a Deus. Para sairmos do caos... Nós precisamos ser guiados por Deus. Já no passado, Deus, para tirar o seu povo do deserto, Deus se movia à frente do seu povo. Olha o que está escrito no livro do Êxodo, capítulo 13, versículo 20 ao versículo 22. Livro do Êxodo. Deus estava guiando o seu povo, conduzindo o seu povo no deserto. Não faltava nada para o povo no deserto. Por quê? Porque Deus estava com o seu povo. Mas olha o que era real na vida dessas pessoas. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Passa. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Veja bem, queridos, o povo de Jael estava também no deserto, literalmente no deserto. A diferença é que o povo entendia os sinais de Deus Enquanto que hoje muitas pessoas não dão valor à direção que o Espírito Santo coloca dentro de nós Para esse povo que não tinha o Espírito Santo dentro deles ainda Deus se manifestava dessa forma Durante o dia uma, col uma nuvem Protegia eles e guiava. Mas o maior barato é que essa nuvem parava. E quando a nuvem parava, eles entendiam que também era tempo de parar. Durante a noite, por causa do frio, uma coluna de fogo aparecia para eles e ficava ali guardando eles. Mas quando chegava no outro dia, a hora de levantar o acampamento, a nuvem vinha e substituía a coluna de fogo, e se movia, e o povo se movia. Se eu e você quisermos sair do deserto, e viver uma vida plena com Deus, nós precisamos entender os caminhos, os propósitos, e a maneira como o Espírito de Deus está se movendo, nesse tempo que se chama agora. Para esse povo foi através de uma nuvem, através de uma coluna de fogo, na minha vida e na sua vida, é através da intimidade com o Espírito Santo. A Bíblia vai dizer, para mim e para você, em Romanos, no capítulo 8, no versículo 14, olha o que diz as Escrituras ao nosso respeito. Romanos 8, 14 diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se você é filho de Deus, querido, você e eu temos direito... Aclamarmos ao Espírito Santo e falar, aonde o Senhor quer me conduzir? Como? Quando? Para onde? Eu quero te conhecer, eu quero saber a tua vontade. A Bíblia também diz no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 13, que o Espírito Santo dá verdade. Aleluia! João 16, 13. A Bíblia vai dizer, que o Espírito Santo é o Espírito Santo da verdade. Ele não é o Espírito Santo da mentira. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Se nós quisermos sair desse momento de caos, talvez você entrou aqui está passando por um tempo terrível na sua vida. Talvez foi você mesmo quem se colocou nesse ambiente. Por causa de tomadas de decisões sem consultar a Deus. Eu quero te encorajar nessa tarde. Consulte o coração de Deus. Fala para Ele, Senhor, por que, que eu estou passando por isso? Se é por minha culpa, se é por minha causa, se foi eu quem me coloquei aqui, eu quero te pedir perdão, eu não quero ter um coração orgulhoso, pelo contrário, eu quero um coração humilde, porque eu quero te obedecer. aleluia quantos entendem essa palavra nessa tarde é melhor obedecer a Deus mesmo sem entender agora e desfrutar da paz do gozo, da alegria que nos espera logo ali do que viver um pequeno momento de alegria mas daqui a pouco nós estarmos dentro de um caos sem Deus e sem a direção do Espírito Santo para nós terminarmos, eu quero te dar cinco princípios para nós sairmos desse deserto, desse caos, desse ambiente terrível. Primeiro princípio: nunca se ausente da palavra de Deus e que a palavra de Deus nunca se ausente do seu coração. Nunca abandone a comunhão dos santos e nunca apague o fogo do Espírito dentro de você. São essas três ferramentas que vão nos tirar desse lugar. Diga comigo, a palavra de Deus, a comunhão e o fogo do Espírito Santo. O segundo princípio, ainda que a situação seja terrível, se agarre com a palavra de Deus. Ainda que pareça que tudo esteja perdido, fininho nunca abra mão das promessas de Deus agora como que nós vamos conhecer as promessas de Deus, a palavra de Deus se nós não investirmos tempo em ler a palavra de Deus portanto leia eu não leio nada, comece a ler pouco se organize terceiro princípio tenha calma por pior que seja a situação você está vivo não se desespere com uma aparente derrota. Talvez, pareça ser algo sem fim. Mas o que é impossível para o nosso Deus? O Senhor é bom. Ele cuida de nós. Quarto princípio. Por pior que o cenário pareça, você não está só. A Bíblia diz, ainda que um pai ou a mãe abandone, o Senhor jamais te deixará desamparado. Ele está comigo e Ele está contigo. E talvez você esteja se culpando, dizendo, fui eu que me coloquei, eu tomei decisões erradas. A única coisa que Deus espera de mim e de você, se você está nessa realidade, é que você se arrependa. E que você diga para Ele hoje, Senhor eu me arrependo, te peço perdão. Mas eu te peço, estende as tuas mãos e me tira desse lugar. E por último, o quinto princípio. Coloque as suas estratégias de lado. E prefira a direção de Deus, pois o orgulho mata. Fique de pé nessa noite. Coloque a sua estratégia de lado. Talvez você está tentando vencer, tal, talvez você esteja tentando sair dessa condição e não está conseguindo porque a sua estratégia pode estar errada coloque a sua estratégia de lado e diga Senhor eu prefiro a tua do que a minha amém queridos você foi abençoado pela palavra de Deus nessa tarde que o Senhor te abençoe ainda hoje invista um tempo de oração com Deus e peça a sabedoria peça que ele te ilumine peça que Ele te dê graça amém que o Senhor nos abençoe que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a minha vida e sobre a tua vida, vá em paz Deus te abençoe, uma semana maravilhosa sobre a tua vida que o Senhor vá diante de ti, despedaçando todo o laço, quebrando todo o embaraço e te dando direção em tudo aquilo que você necessita e precisa. Eu te amo em Cristo Jesus. Beijo no coração. Tchau, tchau. Amém.